0: Foi uma semana tensa, protesto de organizadas, insatisfação generalizada entre os torcedores, tensão nos bastidores, a diretoria garantiu apoiar o técnico Rogério Ceni, dando a ele a tal carta branca para mexer no time. No entanto, a vitória não veio. Quando o Palmeiras, a maioria de nós sabia que seria difícil, mesmo sendo o time do Mano Menezes. Fim do primeiro turno, o pior primeiro turno do Cruzeiro na era dos pontos corridos. Qual será o caminho da vitória no retorno? Como evitar a Série B? Eu sou Luciana
1: Boá. Eu sou Isabela Santana. Eu sou Rafaela Freitas e tá começando o episódio 58 do Podcast das Marias. Podcast das Marias. Bom, meninos, tá difícil? Mais uma derrota na conta. Uma derrota que não surpreende ninguém, mas a gente tava, sei lá, precisando, né? Mas, né nem esperançosa, eu, sinceramente, eu não tava com esperança nenhuma. Mas era uma vitória importante para tentar sair dessa zona perigosa. A qual estamos no momento. E, né, a gente está gravando aqui no domingo, o Corinthians está perdendo para o Fluminense e isso é um, esse é um péssimo resultado para o Cruzeiro. Eu não sei nem o que esperar desse Cruzeiro, gente. Sinceramente, o jogo ontem, é, ninguém jogou bem a Lu, assim, felizmente eu tava longe de, da televisão na hora do jogo do Cruzeiro, Luciana que teve o desprazer de acompanhar 90 minutos dessa tragédia.
0: É, assim eu achei que foi não tão tragédia assim, eu não sei se eu sou aquela pessoa que tô depositando muita confiança no Rogério Senna e dando carta branca demais, mas eu achei que era um, um jogo para empate, na verdade e o time do Mano Menezes é uma bosta Ai, já repeti toda essa frase
1: <risos> mas o Mono Menezes tá naquela fase do 1x0 ainda É,
0: e assim, ele tem um elenco muito bom, né? Aí eu tava torcendo para ele levar um empate no fim do jogo Mas eu acho que isso acontece só quando ele era técnico do Cruzeiro, né? Mas enfim, <risos> eu não achei muito justo o placar Apesar que eu vi muitos erros é, de fundamento do Cruzeiro Cruzeiro errou muito passe longo, por exemplo e como o Rogério Senna apostou muito nos meninos da base, é, muitas horas o nervosismo atrapalhava muito. Eu acho que o Ederson ele acabou errando demais da conta. E ele errar na posição que ele estava jogando influenciava né, o time todo. Mas assim, eu, eu tive esperança, sabe? Deu para pensar assim que a gente não vai perder feio para o Flamengo. Porque todo mundo tá perdendo o Flamengo. <risos> Mas eu acho que... É tem como melhorar. Me deu uma, uma pontinha de esperança, assim. O time conseguiu armar boas jogadas. Eu vi ele se esforçando, sabe? O Fred gritando com todo mundo, o Henrique puto toda hora, o Léo tava voltando de lesão, mas ainda assim ele tava puto, tentando fazer as coisas, então... Henrique
1: puto é uma nova entidade do Cruzeiro, né? O <risos> tempo todo, né?
0: Aí ficou só Martins Gabriel e David ruins, como sempre. Mas o esforço do resto do time me agradou muito, sabe? Me agradou mesmo. Eu até achei que o empate seria um resultado mais crível pelo que foi o jogo, sabe? Ele, no primeiro tempo, foi bem equilibrado, mas derrubou. E no segundo tempo foi pra cima. É... Sei, sabe? Eu, eu acho que eu tô depositando muita esperança no Rogério seni que daqui a pouco melhora. Antes que seja tarde, tem um turno inteiro pela frente, né? É, lá no Twitter eu até chamei atenção para uma estatística que eu achei é, assim, muito triste, na verdade, de bolas longas. O Cruzeiro é, ele tava errando toda hora esse fundamento. Tanto a saída de bola, tanto da zaga pro o ataque, tava tentando uma ligação direta o tempo inteiro, ou alguém muito recuado ali no meio de campo tentava uma ligação direta. É, o Cruzeiro não tava tentando fazer jogadas pelo meio. Assim, às vezes pode dar certo, ou às vezes não. E eu acho que eles não repararam que tava que isso não tava dando certo, sabe? Na verdade, tava dando errado para caralho. O pra ter ideia, assim, na estatística. O Palmeiras tentou 47 bolas longas e acertou 34, com 72% de aproveitamento. O Cruzeiro tentou 48 vezes e acertou 20, 42% de aproveitamento. Significa que 28 bolas que eles tentaram um contra-ataque fazendo uma ligação direta, eles deram a bola para o Palmeiras e o Palmeiras pôde atacar novamente. Então, assim, eu acho que... Eu tava até brincando, será que tem aquele teste de pauzinho, assim, que RH faz pro jogador? Porque o pessoal não tava prestando muita atenção, agindo sob pressão, não tava fazendo certo, e nem reparando que tava fazendo errado também. Então, é, aí minha crítica é isso mesmo, assim. Eu acho que o Cruzeiro, ele pode ser mais inteligente do que tá sendo, sabe? Eu achei que foi muito burro nesse jogo no Palmeiras. Mas me deu esperança, assim, que pelo menos é, o pessoal tava com muito vontade de fazer o certo, sabe? Fica aí a esperança de fazer o um melhor
1: segundo turno, né? Como? Aí eu pergunto. Como fazer um, um bom segundo turno? Fazendo ah. gols. <risos> não, eu, eu também, eu continuo confiando no trabalho do, do Rogério Senna. Eu acho que precisa de um tempo, né? O problema, que a gente não, o problema é que a gente não tem esse tempo agora, mas a gente vai precisar, né? É, ter um pouco de paciência Ainda faltam muitos jogos, eu acho que não é para a gente é, já ficar tão certo de entregar os pontos tão rapidamente. É, um lado né, tem que ficar preparado para o pior, sim, pra, 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 porque o, o flerte com a Série B está bem forte. Mas por outro, a gente tem que ter um, esperança também, porque faltam muitos jogos e tem a disputa para cair é... É mais forte do que para ser campeão, então a gente tem algumas chances aí de sair, de fazer um bom retorno. É... A diretoria deu essa carta branca para Rogério Senne, ele já deu uma cortada lá no Edilson. Rolou uma... um Vulco Vulco aí, porque falaram que o, o Thiago Neves tinha sido dispensado da, da viagem, que ele tinha saído da toca, depois falar que, ah, que era mentira, tanto é que ele entrou em campo é, no último jogo. E eu fiquei naquela expectativa, gente, só, só me falta essa, Thiago Nézio fazer o gol da, do empate ou de uma possível virada, assim, né? Com qual moral o Cn vai continuar <risos> o, o retorno? Mas eu acho que, que é, é, dá um tempo, né? Eu falei que eu não esperava nada <risos> nesse jogo, mesmo sendo Mano Menezes, o Mano Menezes... É, é, tá com, pelo menos tá cumprindo o script que ele cumpriu no Cruzeiro, né, de começar bem Ele já pulou, soltou para essa etapa do um A0 Daqui a pouco começa o um empate top Mas semana que vem tem o Flamengo O Flamengo vai estar tá descansado, sem libertadores no caminho por enquanto é, Tá motivado Vamos ver, o jogo é aqui, né Pelo menos... Tem o fator torcida, se é que a torcida vai comparecer depois de tanta desgraça que está acontecendo aí com o time, depois de uma semana bem tumultuada, né, de protestos, né, todo mundo muito desanimado com o time, ainda vem essa, essa derrota, mas vamos ver como que vai ser, né, ao longo da semana, o que, né, a, a motivação... Tanto do time quanto da torcida para comparecer e dar força
0: É, mas eu tava olhando aqui O... O... Já ia chamar o nome dele? O Rogério Senna, ele chegou E pegou uma sequência Bem marvada, sabe? Ele pegou, foi Santos, CSA, Vasco, Inter Grêmio e Palmeiras Desse só o CSA foi o melhor jogo é, Foi o jogo Mais tranquilo de se fazer, né? Ah, tá. Ok, o Vasco é casa. Empatou, 2x2. Um, um. Levou um empate no final, Não, um é. erro, Isso né, é. um jogador, mas foi um empate no finalzinho. E agora tem o Flamengo, mas depois do Flamengo, tem uma sequência que eu acho que vai ser bom pro trabalho dele. Tem Ceará, Goiás, Inter, Fluminense e Chapecoense. Ok que o Inter pode acabar com a gente, mas assim... Não sei se o Inter pode estar tá bêbado do, da Copa do Brasil, sei lá. Quanto que é a final do, do jogo da Copa do Brasil? Vai ser é uma semana
1: atrás. Semana que vem. Semana que vem. Oh, essa semana. Mas, é? Essa semana? Essa semana não. Ah, ah, então, semana. Sei
0: lá, podem ter muito álcool no sangue. Ou beber para esquecer, beber para comemorar, não sei. E <risos> aí, nesses cinco jogos, é possível dele emplacar algumas vitórias, sabe? Ceará fora de casa, Goiás fora de casa. Ok, mas é possível. Eu vi que encarou o Palmeiras, tem como, sabe? Então... Quem sabe? <risos> Aí ele vai estar tá mais tranquilo para trabalhar, o Cruzeiro... Pode recuperar um pouquinho aí na Copa do Brasil. Oh, Copa do Brasil. Brasileiro. Acho que dá, acho que dá. A gente desespera, mas, mas acho que dá.
1: E essa semana a torcida fechou com o Senne, né? Era um receio que eu tinha de, do pessoal comprar mesmo é, essa briga do Cene. É, começaram a criticar mais o Thiago Neves, que era até então intocável por grande parte da torcida estou é, vendo uma, uma que a torcida deu uma acordada, finalmente. Né? Não estou falando, falando de torcida organizada, não. Estou falando no geral. Né? Que é um pessoal que começou a perceber que tem alguma coisa muito errada. Eu acho que aquela coletiva de imprensa da semana passada do Rogério Ceni foi muito importante para abrir os olhos de todo mundo. sentir senti que a diretoria meio que está temendo a torcida. E aí teve protesto das, das, das organizadas que Gente, sério, colocaram, né, tipo, 11, mas que na verdade eram 12 garrafinhas de cachaça para fazer, tipo, uma tocaia, né, os jogadores cachaceiros do, do Cruzeiro. É, aí vem um lado que eu não... A meia
0: montagem com o Thiago Neves caindo
1: na... <risos> e tem uma do Edilson, a, a do Edilson também na, na Gretinha olhando... <risos> Muito bom, muito bom. Né? E Aí teve aquela faixa que eu não concordo, porque colocaram um monte de gente que não tem nada a ver, não tem nada de cachaceiro e não tem nada. Eu, eu não sei se é o um momento você, você, você protestar contra Ariel Cabral. Pô, eu achei injusto, assim, por mais que a gente fique criticando o futebol dele, não é o um momento de você criticar o, o jogador que tá devendo por causa de. de porque é ruim mesmo, assim, ou tá numa má fase. Colocar um Jadson. Henrique. Agora, colocar Henrique no meio daquela faixa, né? Tipo, se eu sei... O fandom aqui, Henrique, é da Luciana, mas eu achei completamente necessário colocar... É, é, sei lá, eram um nove, <risos> nove jogadores. Sete ali estavam completamente equivocados, assim, a existência. Eu em
0: armas.
2: Quem deveria não estava. David, Pedro Rocha... Pedro, Pedro Rocha, não, estava. Rocha estava.
0: Pedro Rocha estava, mas eu também não achei justo com o Pedro Rocha, não.
2: Mentira, só, só o David. Só o David que... Que não estava naquela faixa lá. Eu, assim, eu não sou do fandom do Henrique, né? Mas acho um bom jogador. E acho que ele representa muito mais do que outros. Tem se mostrado puto com tudo que está acontecendo no Cruzeiro. Então, assim, aquela faixa lá, ela serviu para falar assim, talvez... Ah, porque nós estamos de olho nos jogadores também. Eu continuo achando que o problema do Cruzeiro não são os jogadores. Até porque quem contratou eles, né? Eles não se contrataram. Aquela faixa foi muito desnecessária. Concordo com que vocês disseram. Né?
0: Muito. Ah, aquela faixa eu achei muito, não é só pelos 20 centavos, sabe? Vamos protestar por tudo.
1: A gente é, não tá gostando eu, disso aí. Eu achei muito sem foco, sabe? Eu acho que tinha que focar uhum. na diretoria. É, se você quisesse também reclamar de Thiago Neves, de Edilson, já que... Teve uma, uma declaração muito direta né do Rogério Senni é, citando os dois. Então, você porque coloca os dois no meio, na faixa. Né, agora, saiu atirando para tudo que é canto. Acho que não, gente. É protesto, é, tem que ter sabe. foco.
0: Eu, eu até achei assim que eles protestaram. Acabou desse jeito meio que por protestar, sabe? Vamos protestar que a gente tem que protestar, mas... Quem tá, que estão obrigando a gente a protestar, que estão cobrando a gente protestar. Então vamos lá protestar, faça aí. Eu achei meio. Poxa, gente, vamos pensar melhor. Tem muita gente envolvida aí. Aí eu achei legal pelo menos eles gravar a TV Mafia Azul, que a gente nem sabia que existia.
1: Aí agora a gente tá sabendo. Não, eu sabia.
2: <risos> eu também.
0: E ela Mentira, Ela eu já tá foi entrevistada, no... já fui Ela entrevistada já tá na no mas, assim, ela apareceu falando... na
2: matéria do Fantástico.
0: Não, eu tô falando é. que a gente conheceu ela melhor a partir da Matéria do Fantástico.
2: É, sim. Não sei se vocês viram lá quem são os patrocinadores da TV Azul. Eu fiquei absurdada na hora que eu vi, assim. Falei, como assim? Mas.
0: E o dinheiro ainda? É,
2: o dinheiro que, que essa torcida, né, que essa TV recebe. Por que que não investe isso na TV Cruzeiro? Né, que está sendo tão
0: criticado.
1: Eu já fiquei sabendo que a galera que trabalha no Cruzeiro recebe mal pra caralho. Não,
0: eu fiquei sabendo que todo mundo que trabalha no, no Cruzeiro, exceto jogadores e conselheiros, recebe muito mal.
2: É. A comunicação do Cruzeiro <risos> recebe muito mal.
0: É. é. Você tem que ter privilégio de voto pra receber bem, ou fazer gol, entrar em campo pra receber bem. O resto... Tem muita
2: coisa errada no Cruzeiro e não é de hoje, né? Uhum. Mas eu acho que se a gente... Parar para avaliar tudo que vem acontecendo nos últimos tempos. É, depois a matéria do Fantástico. Na verdade, assim o que não aconteceu depois. Tem muita gente dentro do Cruzeiro que precisa ser responsabilizada e não está sendo. Tudo bem que a gente está falando aqui agora de protesto. Né? E a gente, eu acabei desviando um pouco do, do assunto que vocês estavam dizendo. Porque nós, torcedores comuns, eu vou me colocar como... Eu não sei o que acontece lá dentro do clube. Os protestos, no caso, no domingo, que eu estava lá no estádio contra o Grêmio e tudo... Eu realmente tinha ficado muito assustada porque eu nunca vi uma organizada ficar calada, não falar nada. E eu até comentei que parece que eles acordaram, né? Mas parece também, não sei <risos> é, há quantos anos essa situação. Mas tem gente no Cruzeiro que tem que ser responsabilizada e que não está sendo. O proletariado do Cruzeiro não merece certas coisas, né? Os funcionários ali, de CLT e tal. Mas outros têm que ser muito cobrados. Não é pouco, não de diretoria, conselheiros <risos> tem tanta gente responsável pelas coisas que estão acontecendo lá dentro e que é abs são absurdas e tá tudo normal, desde a última matéria no Fantástico eu tô meio desiludida, meio desacreditada com tudo no Cruzeiro
0: eu acho que a cronologia foi assim, protestos é, de dia em frente a, a diretoria lá, o prédio do Cruzeiro ah, prédio Preto. que é. eles colocaram a faixa que alguém vai morrer né? <risos> um, um pouquinho exagerado. Aí de noite eles soltaram os fogos em frente à casa do Itaí, do Serginho e do Wagner Pires. E no dia seguinte foi pra frente da toca, fez uma manifestação lá. E eu acho que no dia seguinte foi da cachaça. Ou os dois, segundo, terceiro dia. Na verdade é o mesmo dia, eu esqueci. É na é verdade, se eu conseguir contar, isso
2: inclusive fez um portão. Contar... Isso. Para que os diretores e é, para que os diretores e os jogadores não passassem pelo protesto. A polícia também quebrou o pau, é, teve tiro de, de bala de borracha lá na toca. Também. Na cronologia
1: faltou dizer que não era, não era bem uma manifestação, né? Era o pessoal que viu os conselheiros jantando. Daí né, rolou um, um time nessa situação e os caras jantando. Aí fizeram aquele vídeo, né? É porque na, foi na terça-feira, né? Foi na terça, é.
0: Hum. É, o Gilvan ressuscitou, voltou. Ah, é nessa hora. <risos> o
2: Gilvan falando tudo. que nós vamos dar um jeito nesse clube. Aham, uh -huh, tá. <risos> Ai, meu Deus. <risos> assim, o Gilvan teve todas as possibilidades de mudar o estatuto, sabe? De pagar quem ele comprava. Assim, o Gilvan tem uma parcela enorme de culpa nisso, tudo que tá acontecendo no Brasil. Muita culpa. E ao mesmo tempo eu penso, quem que vai fazer oposição ao Wagner?
0: Exatamente A gente que viu penso. aí. Pelo menos ele <risos> quem tá fazendo oposição. Vai fazer? Ninguém mais tá fazendo oposição. mas é muita gente
2: criticou o Juvan. O Beleza, ele é errado muito. Sabe? Se o Cruzeiro tá nessa situação hoje, muito se deve ao Juvan. Por ser centralizador por o ego ter subido muito depois de 2015 quem vai fazer? O Zezé Perrela, que é, o, que é o, o presidente do conselho, sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Ele só aparece para falar umas coisas que são óbvias, que eu, que sou torcedora comum, que não estou lá dentro, sei. Não tenho posição no Cruzeiro. Então, assim, se o Juvan aparecer, mesmo que seja para a gente rir um pouco da cara dele, é um cara que está fazendo alguma coisa. E alguém precisa fazer alguma coisa, porque em dois anos... Que o Itaí, porque o Wagner não é
1: presidente Quem é presidente é o Itaí Machado Ele tá destruindo o Cruzeiro, ele acabou com o Cruzeiro Falando de ex-presidente ex Do Cruzeiro, César Massi Que surgiu das cinzas E tá lá pois, né, Tipo, ah não Ele ganhou um cargo, uma boquinha Lá do Wagner barra Itaí E enfim 100 anos
2: <risos> César Massi tá com quase, sei lá 300 né, 30. anos
1: é. Então assim, gente, esse, esse é o conselho do Cruzeiro, né? Você tem que. Pra você ser conselheiro, conselheiro do Cruzeiro, você tem que ter nascido antes de 1921. Você precisa ser mais velho que o clube, porque não é possível, né? Então, enquanto tem, tiver homens brancos velhos trazendo desgraça pro Cruzeiro, o Cruzeiro vai viver nessa desgraça. Meu Deus. Fica todo mundo fazendo cara de paisagem,
2: é isso que eu não consigo entender. E tem que cobrar, e tem que cobrar conselheiro sim porque eles que têm poder de voto. Eu não tenho, vocês não têm, ninguém tem. Agora, tem que ser muito... Vai me desculpar. Ninguém que fez o Itaí voltar esses 136, não vou lembrar agora, 140, é cruzeirense, não. Eles estão preocupados apenas com seus interesses. Não dá pra achar isso normal, gente. Entendeu? Um cara que tá destruindo o clube. Um cara que aumentou o salário a cada três meses, o próprio salário. <risos> Na matéria do Fantástico, a gente viu o conselheiro que ganhava 2 mil e que é proibido pelo estatuto. O conselheiro não pode ser remunerado por motivos óbvios, né? <risos> senão você tem conflito de interesses. Ganhava 2 mil, tá ganhando 90 mil no Cruzeiro, não há clube que seja sustentável assim. Alguém precisa fazer alguma coisa no Cruzeiro. E que se for o Juvan, ótimo, maravilha. Mas do jeito que tá, não vai ter clube. Sei lá, até o fim do ano que vem. A gente tá correndo um puta risco de cair. Não tem mais de onde tirar dinheiro. E assim, tá todo mundo achando lindo. tem que cobrar de conselheiro mesmo. Matar não, tá, gente? Matar é um pouco demais. <risos> Nem pode fazer isso. <risos> Mas tem que botar o dedo na cara desses caras e falar. Vocês são cruzeirens? Tirem o Itaí do poder. Porque é a única solução que a gente vê hoje. Porque ele aparelhou o clube isso, eu não tô falando isso da minha cabeça, é só a gente pegar a matéria do Fantástico. 130 e poucos votaram, por que, que eles votaram para que ele voltasse? Qual que é o interesse desses caras? Porque não são cruzeirenses. Pra mim, não são cruzeirenses. Mas enfim, a minha, a minha raiva é que essa merda toda que tá acontecendo internamente vai acabar com o Cruzeiro.
1: É, agora vamos aguardar como que vai ser é, essa semana, se vão ter mais protestos, se ficou nisso, que foi uma, programa, foi uma semana com a programação bem cheia, né, de, de eventos, é, e vamos ver, eu não, vocês chegaram a ver a coletiva do CENE? Eu
2: vi uns trechinhos, assim, não, não vi a coletiva, eu vi algumas matérias falando assim, que ele pelo menos estava vendo uma luz no fim do túnel, que dessa vez ele sentiu hombridade nos jogadores, né, mais ou menos essas palavras dele: que dá um alento e um conforto para a torcida do Cruzeiro de dias melhores. Bom, Rogério, vou responder por mim. Não tenho alento de dias melhores para o Cruzeiro. Tem um turno todo pela frente aí, entramos na zona de rebaixamento. Obrigada, Item Machado, Wagner, Sérgio, todos vocês. Conselheiro, já falei isso aqui, vou repetir. Não vejo, não, assim, não, sei lá, eu não vejo muita expectativa para o Cruzeiro em relação a certas coisas. Já me preparo para o pior. Eu acho que vai cair, sim.
1: Bom, o, o discurso do Rogério Senna está muito alinhado com o de Luciana Boar, né? Tipo, vi que dá, dá para dá tirar alguma coisa desse time no, no retorno. Não, mas eu o que, fico... que você acha,
2: Rafa? Dá para tirar alguma coisa do retorno desse time?
1: Eu tô com a Luciana. Vamos esperar esse, essa sequência de jogos relativamente... Não fáceis, né? Mas não tão difíceis quanto foi... Essa sequência anterior do Cruzeiro Como vai ser é, o próximo jogo Contra o Flamengo é, Porque não depende só... Eu acho que
0: Everton Ribeiro e Arrascaeta Inclusive poderiam usar a hashtag Gratidão né, nesse jogo E não ser maus com o Cruzeiro
1: Arrascaeta? O Everton Ribeiro, talvez Tem que lembrar
0: que O <risos> que que, que que, assim, Cruzeiro ganhando a Fluminense entrando na zona de rebaixamento Qual Flamenguista vai querer isso? É, todo mundo. Então,
1: <risos> e não tem ninguém
0: perto pra passar do. Tem a do dívida Flamengo história, né? Tem que pagar a série B. Pois é.
1: Pois é tudo bem gente, que todo o Brasil inteiro odeia o Cruzeiro agora, mas. <risos> ah não, mentira, só Paulinos gosta do Cruzeiro.
0: É, é verdade. Se o Flamengo perder a próxima rodada, ele não perde a liderança, porque ele tem um número de vitórias maior que o Palmeiras. Fica a dica aí, Flamengo. Dá uma ajudinha pra gente, que a gente enfia o Fluminense lá, lá pra, pra zona de rebaixamento, viu?
1: É, porque assim, se fosse só uma questão de campo, eu, eu acreditaria muito fácil, assim, de que iria dar certo. Mas tem esse extra campo muito pesado, né? Que, claro, que tá influenciando é, no time. Então, por isso que eu fico muito preocupada. Ah, Rogério Ceni tira as maçãs podres do, do time. Né, intensifica o treino treina <risos> treina finalização, treina apenas treina não sei o que né, faz um trabalho muito diferente do mano e, e coloca o time pra frente só que você enquanto isso tem torcida protestando contra a diretoria a diretoria fazendo merda, diretoria fazendo isso então, não sei né, é, é difícil você esperar alguma coisa boa do campo quanto o extra campo também, tá todo cagado né, e, e não sei, né? ainda mais com essas, estão já né, tipo, ventilando por aí, que vem segunda parte do, da matéria do Fantástico em breve. Né? Não, não sei se é verdade, mas é uma coisa que se ventila e eles prometeram, o Fantástico prometeu que não, tem, não acabou ali. Né? O Rodrigo e a Gabriela falaram que tem mais coisas que precisavam de uma apuração mais profunda que eles não iriam divulgar naquele momento. Então vem bomba por aí, né? provavelmente vai no, segundo, vai no segundo turno aí vai ter é, mais bombas e vai ter um extra campo muito complicado que eu fico com receio de como que o campo, né, como o time vai receber isso tudo. Eu, eu tenho muito receio assim, do CN chegar amanhã e falar, não, não fico mais, foi um erro, eu não quero ficar mais nesse lugar, esse lugar tá uma bagunça. E adeus, eu, minha, minha reputação é muito maior do que isso e tal, e vazar e o caos que vai se instaurar no Cruzeiro, ninguém, gente, nem lisca doido vai querer treinar o Cruzeiro, sabe? A gente vai ficar com o interino no resto do, do ano e cair com, de uma forma bem, bem feia, sabe? Então eu sempre fico, meu Deus do céu, o que o Rogério Senna está sentindo nesse momento? Eu tô mais preocupada com o que ele tá sentindo que eu. Então, assim, né? Eu, eu realmente, eu tô muito preocupada com esse extra-campo do Cruzeiro. Não tô... Ah, que Thiago Neves, isso, Edilson Aquilos, cachaceiro, que não sei o quê e tal. Isso hoje é o menor dos problemas do Cruzeiro. É o que a gente
2: sempre tava falando aqui, né, Rafa? O, o roteiro do Cruzeiro é um time de rebaixado. Entendeu? A gente viu isso no Corinthians, a gente viu isso no, no Inter. E o Cruzeiro tem um agravante pela situação do que está acontecendo internamente. É, a coletiva do Sene, os trechos que eu, que eu li e tal, ele pelo menos está no sentido de vou tentar mais um pouco. Mas eu pergunto para vocês, algum diretor do Cruzeiro hoje tem alguma moral para cobrar qualquer jogador? Eu acho que não. Os stories que o Thiago Neves postou essa semana, pra mim é um puta desrespeito com a torcida do Cruzeiro. Primeiro postou uma foto ele, Robinho e o Edilson, e depois ele postou uma foto assim, porque é, postou uma foto da família dele falando assim que, os, que, que as únicas pessoas que ele dava ouvidos ou que ele escutava eram aquelas pessoas ali. Isso é o quê? Mostra o quê pra torcida? foda-se o que vocês estão falando de mim. O problema é de vocês. Nossa, eu, em pensar que eu já gostei, sabe, que eu já admirei o futebol desse cara. Hoje eu queria que ele saísse do Cruzeiro amanhã e nunca mais voltasse. sim nada, não queria nem ouvir o nome de Thiago
1: Neves. E semana passada teve, né, aquela fake news que ele é, tinha sido, né, tipo, dispensado da viagem para São Paulo e tal, e Colou uma mini euforia, mas que depois foi desmentida e você via que isso só só sobrou frustração mesmo. Então, isso que eu tô falando, né? To, isso que eu falei, na verdade. O, a torcida caiu na real, né? E eu acho que cansou de passar pano pro Thiago Neves. Agora é o que a gente espera, uma postura, uma postura que está tendo Henrique, que está tendo o Fábio, que está tendo. O pessoal mais velho, não é isso que o, o Thiago Neves cobrou, né? Não, cobre os mais jovens também, não é só os mais velhos. Os mais velhos estão se portando como jogadores experientes com comportam né? E com respeito à camisa, à instituição. Porque em 2011 você via que era um time muito limitado, muito ruim, né? mas era um time que corria, né? Tipo, você via que os caras, por tá, os caras são muito ruins não tem como não. A gente entregava os pontos porque os caras... Era um time muito fraco, né? E, mas esse ano, esse ano você vê que é um time que não se entrega, o que, né, não, não, não dá o que, o que consegue dar, né, é uma preguiça, é uma má vontade, uma coisa que a gente via, tá vendo muito mais do que em 2011.
0: E é isso que eu vi de diferente nesse jogo contra o Palmeiras, eu vi os jogadores se entregando bem mais, bem mais. E até o Thiago Neves tendo saído do banco também, eu vi que ele entrou de um jeito um pouco diferente no jogo. É... Até uma situação, vocês não estavam assistindo o jogo, eu achei muito engraçado. Que na hora assim, do segundo tempo, os jogadores saindo do banco para aquecer, sabe? É, para ver quem que vai entrar, o Thiago Neves perdeu o colete dele. Aí ele não podia sair do banco para aquecer. Ele ficou desesperado atrás do banco atrás do colete dele. Aí eu tava até pensando, hum, alguém deve ter escondido. Mas ele assim, tava dando pra ver que ele queria, sabe? Ele queria jogar. Foi uma situação engraçada, mas é, deu pra ver, assim, um, um pouquinho de é, vontade de mudar o cenário, sabe? Foi legal, assim, foi legal. Eu ainda odeio muito o Thiago Neves, mas se ele fizesse gol ontem, eu usaria a plaquinha, não fez mais sua obrigação, sorrindo, porque ao menos conseguiria um empate ou a vitória. Mas é isso é um... Ele tá fazendo o que não é mais que obrigação dele E precisou ir pro banco para perceber Que ele estava sendo idiota E eu
1: espero que mude Todas nós esperamos que mude alguma coisa do Cruzeiro né? É, mas vamos ver né? Eu não vou nem puxar hoje Chute no placar Contra o Flamengo Não vou nem mudar o trabalho <risos> é, Você conseguiu fazer isso mesmo não <risos> <risos> não vou, não vou. Eu vou você vou não fazer é isso negócio.
2: não. Do jeito que o Cruzeiro é azarado, do jeito que a fase é boa, é bem capaz de ter gol de Arrascaeta, de Everton Ribeiro e Gabigol. Pronto, acabou. Aí é
0: para fechar o caixão mesmo. Não tem Bruno Henrique ainda. Né? Ainda tem Bruno Henrique. <risos>
1: ainda tem, esse, ainda tem esse ainda É, esse episódio vai ser bem curtinho mesmo porque a gente tá tá bem puta.
0: Não tem muito normal, o que dizer, né? é
1: normal, mas assim, a gente discutiu antes a pauta, não tem muito o que dizer, né? A gente no último episódio a gente já bastante e nada mudou, né, dessa da, da semana passada pra cá. Então a gente espera que na próxima semana tenha alguma novidade, né? Vamos ver uma novidade boa, né, pelo menos. A gente espera assim, a gente torce, né? Eu esperar eu não espero nada não, confesso pra vocês. Temos indignação e temos um podcast também. Temos. Eu vou dar um spoiler. A gente está preparando um podcast super legal, super especial. Ainda sem data, mas a gente vai falando nas nossas redes sociais, tá? Então, fiquem fique de olho. Twitter, podcast Marias. Instagram, podcast das Marias. Estamos em todas as plataformas, ou, ou pelo menos as principais plataformas de streaming. É nosso site também, que compila todos os episódios. www.podcastdasmarias.com.br e o nosso e-mail, manda um e-mail aí pra gente, dá um retorno, ah, tá legal, ah, tá ruim, cala a boca. É, Sugere também alguns temas pra gente discutir. É sempre legal quando a gente faz algum, algum episódio temático, temático, como foi na semana passada. Então, manda um e-mail pra gente, podcastdasmarias.com. E pode me seguir também no Twitter, Rafa Freitas. E semana que vem aí eu espero estar mais animada, tá? Beijo para vocês.
2: É, eu também não estou nos meus melhores dias em relação ao Cruzeiro, não. Só espero que alguma coisa mude, e mude logo, que alguém faça alguma coisa, que os conselheiros acordem, que, que honrem né, o título que eles têm de conselheiros, porque eles são os únicos que podem, de alguma forma, fazer alguma coisa. O torcedor comum, além de protestar, não tem direito a voto, o sócio não tem direito a voto. Alguém precisa salvar o cruzeiro de quem está lá dentro, de quem colocou essas pessoas lá dentro. São todos responsáveis. É... Mas é isso. Até semana que vem, pessoal.
0: E aproveitando esse momento aqui para falar das nossas redes, vou falar dos nossos recadinhos, que nós recebemos alguns recados, é, com, alguns comentários do podcast da semana passada. Começando pela Karen, ela falou que seria lindo uma campanha de rede para apoio às minorias para ir em um estádio, se empodere uma POC, hashtag. Porém parei de ir aos jogos porque ingresso é dinheiro e não vou dar dinheiro para um time que não valoriza como torcedor. Eu pagaria ingresso ao Bahia e ao América. E eu entendo demais a boa vontade. Acho louvável que vocês são a parte melhor da torcida. Boa vontade pra gente. Eu só que estou chata, velha, calejada e rabugenta Meu Deus, é, é, é difícil Mas é o que todo mundo pensa na verdade Tá certíssimo E também tem o Tugueirense Que respondeu pra gente Meninas, o Cruzeiro tá O Brasil tá louco, mas não parem de gravar Falem de outros times, de inclusão, de preconceito De qualquer coisa que quiserem Pois pra ser sincero, tenho ouvido o podcast Muito mais por vocês do que pelo time Muito obrigada é triste, mas muito obrigada. Oh,
2: obrigada. E eu queria agradecer de verdade, viu, ele, assim. Porque tem vezes que é difícil fazer o um podcast, não é fácil. Nem sempre a gente consegue conciliar tudo. Tem dias que a gente fala, poxa, mas a gente realmente vai gravar hoje, então é muito legal quando a gente.
0: Quando alguém escreve, uhum. né? E ó, tem o Danilo também, que falou, ó, tô escutando o podcast das Marias e chegando à conclusão que quem gosta mesmo do Cruzeiro tem que torcer contra esse time. É tanta coisa errada que qualquer vitória significa força para essa diretoria e pro sangue -suga que estão lá. Apenas só do Sene que caiu lá de gaiato.
1: Não, eu, 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 eu tendo até dó do pessoa que vem aqui fazer um trabalho sério e não consegue. Então, da mesma forma que em 2011 eu fiz o Fora Montilho, eu Tô, tô preparado para fazer o fora o Rogério Senna também, porque eu fico com dó dessas pessoas.
0: É, é triste, né? Eu fico com dó também.
1: Gente, sério, eu fico, eu fico com vergonha alheia, você não tem noção, eu vejo o Rogério <risos> Senna, eu me escondo, tomara que ele não me veja. Se ele, se ele me vir, eu vou falar que eu tô a América um dia, sabe? Gosto muito do seu trabalho, tira foto comigo, eu sou americana. Eu vou ficar com vergonha. Eu tô num momento
0: meio bipolar com o Cruzeiro, tô muito assim, ai, ah, esse time podia, podia tanto melhorar, né? Mas ele podia tanto se fuder também. Ele tava tá querendo isso. Não, mas acho sacanagem. É uma história toda. Eu fico debatendo comigo mesmo, assim, sabe? Não, tem que ganhar, não. Merece perder. Não, merece pra puta que pariu. Não, né? É maldade pensar isso. O Henrique é legal. Não, mas o Thiago Neves é um bosta. Então... então é isso, né? Acabando os recadinhos da internet. Vamos agradecer também ao que o Cruzeiro pede. Que por ele, nós... Nosso... Vimos lá as estatísticas que é o pior ano que o Cruzeiro está fazendo, né? É, não em número de rodadas dentro da zona de rebaixamento, não é o pior. Porque há times piores nesse campeonato. Mas terminando agora o primeiro turno dentro, dentro da zona de rebaixamento, tá aí, tá como o pior ano, né? Empata com os outros anos. Mas de número de pontuação é o pior. E de posição me empatou com o pior. E a esperança é que nos próximos 19 jogos eh, não fique dentro dessa zona. Porque, né? <risos> a esperança é a última que Me siga lá no Twitter. Eu sou arroba Luciana Boa. Então, eh, esse foi mais um episódio do Podcast das Marias. E até semana que vem. Até!